0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hallo liebe ICF Family, eine neue Serie startet, es ist Sommer. Wir haben die nächsten Wochen Freunde eingeladen von unserer Kirche, die ihr Herzensmessage mitbringen. Und heute gibt es noch ein Heimspiel und zwar ist der Chris am Start. Absolut ideal, dass du den kick auf dieser Serie machst.
1: Lieber Chris, ich werde nie vergessen, wie wir dich kennengelernt haben, als wir zum ersten Mal beim FC Bayern Basketball waren und du die Cheerleader da trainiert hast und äh, immer da rechts in der Ecke standest von uns aus gesehen und äh, diese Mädels angefeuert trainiert hast und das bist du für mich heute auch noch zwar nicht mehr beim FC Bayern Basketball, aber bei uns. Du bist ein Trainer, du bist jemand, der Menschen sieht, der Menschen fördert, der richtig gut erklären kann und der über die Jahre wirklich zum Gegenüber
0: geworden ist. Und dass du deine Gaben einbringst auf eine Art und Weise, die null sich um dich dreht, sondern immer um das Ziel, dass möglichst viele Menschen Gott kennenlernen. Sieht man zum Beispiel an den Büchern, die gerade rauskommen. Love, Sex, God ist rausgekommen. Wir sind gerade an einem zweiten Buch, das heißt Fruitful Life. Und die Skripte davon von allen diesen zwei Büchern und einem dritten Buch, das rauskommt, von der jungen Generation für die junge Generation, ist aus deiner Feder. Du hast so viel darin investiert und erfunden. Aber du stellst deine Gaben zur Verfügung, weil du sagst einfach, im Team können wir einfach mehr erreichen. Da sind wir dir absolut dankbar für.
1: Und deswegen ist es für uns eine ganz besondere Ehre, lieber Chris, dass du heute den Auftakt machst von der Summer Celebration Serie und deine Herzensmessage mitgebracht hast.
0: Wow, vielen, vielen Dank, liebe Frauke, lieber Tobi, das ist super nett von euch. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Cool, dass du eingeschaltet hast, diesen Podcast hier anschaust. Wir haben heute ein spannungsgeladenes Thema. Wenn du jetzt heute zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal diesen Podcast schaust, sagst du vielleicht, Chris, ähm, was ist denn an einem Arztkittel, wie du den hier links siehst? Es geht nämlich heute um das Thema Ärzte und Medizin und ganz besonders um das Thema Ärzte versus Gott oder gehört es vielleicht zusammen? Was ist denn daran so spannend? Und ich möchte dich anhand von einer Geschichte aus dem letzten halben Jahr mit in mein Leben mit reinnehmen. Ähm, ich habe... Bisher noch nicht zum Glück, noch nicht so viel Kontakt mit Ärzten gehabt. Bisher lief mir alles sehr gut, bis vor einem halben Jahr. Und ich war durfte in Innsbruck für ein halbes Jahr wohnen während der Corona-Zeit. Die Skigebiete hatten offen und in Innsbruck gibt es eine Gondel, ein Skilift, der geht aus der Stadt direkt oben auf die Piste. Phänomenal. Die Folge ist, dass ganz viele Kids zum Beispiel nach der Schule direkt auf den Berg gehen, Skifahren gehen, brutal gut sind. Wir saßen oben im Park und die machen die verrücktesten Sachen, die du dir vorstellen kannst. Ich hab saß oben, ich habe mir das alles angeschaut und gesagt, also wenn die das können, die 14-jährigen Teenager, also dann kann ich das ja schon lange und habe aber vielleicht vergessen, dass ich im letzten Jahr nicht mehr ganz so viel Sport gemacht habe, während der Corona-Zeit hauptsächlich vom Laptop saß, meine Fingermuskeln ein bisschen trainiert habe, sonst nichts. Und bin dann bei einem Sprung etwas ungünstig auf der rechten Schulter gelandet. Und ähm, es hat nicht nur sehr weh getan, sondern plötzlich schaute da rechts so ein Knochen raus, der vorher noch nicht rausgeschaut hat. Ich bin also zum Arzt ins Krankenhaus gefahren, habe dort dieses schöne Nachthemd bekommen, das Nette ist, hinten ist es offen. Ich bin nachher auch mit dem Nachthemd dann wieder mit dem Bus nach Hause gefahren, mit so halb Oberkörper frei. Und der Arzt hat sich das nur angeschaut. Dann hat er gesagt, hm, also das schulter ist gesprengt, die Bänder sind gerissen, das sollte man eigentlich operieren. So, wenn du so eine Entscheidung treffen musst, er hat mir einen Tag gegeben, er hat gesagt, hey, denk darüber nochmal nach, ruf mich am nächsten Tag an, schick uns eine Mail, sag Bescheid, was du denkst. Möchtest du es operieren oder nicht? Vielleicht warst du schon mal in so einer Situation, dass du so eine Entscheidung treffen musstest. Vielleicht kommst du mal in so eine Situation, ich hoffe nicht. Ähm, in dem Fall gibt es ja diese fachliche Komponente. Also ist es jetzt eine gute Entscheidung oder nicht? Aber als Christ kommt doch mal was dazu. Nämlich genau diese Debatte hier zwischen einem Arzt, darf ich jetzt mein Vertrauen auf den Arzt setzen? Oder auf Gott. Jetzt, woher kommt diese Diskussion? Das liegt an Bibelstellen wie dieser hier aus der Chronik. Zweite Chronik, 16, Vers 12. Da steht Folgendes. Im 39. Jahr seiner Regierungszeit befiel Asa ein Fußleiden. Kurze Erklärung. Asa war ein König, der im Jahr 913 bis 873 im südlichen Teil von Israel regiert hat. Und jetzt hat er plötzlich eine schlimme Krankheit. Also wir können davon ausgehen, dass es jetzt nicht irgendwie nur ein Fußpilz am kleinen rechten Zeh war, sondern es muss was Größeres gewesen sein. Hier steht, doch selbst in dieser schlimmen Krankheit suchte er nicht beim Herrn, sondern nur bei seinen Ärzten Hilfe. Und so starb er im 41. Jahr seiner Herrschaft. Oh, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jemand, ich liebe Gott, ich möchte ihm vollkommen vertrauen. Ich sage, Jesus, es steht so viel auf dem Spiel, in dem Fall meine Schulter. Ich möchte, dass, es, ähm, dass ich die noch lange benutzen kann. Ich möchte, dass es nicht schief geht wie bei Asa. Aber wie ist es jetzt? Kann ich jetzt zu einem Arzt gehen? Kann ich mich operieren lassen oder vertraue ich dann nicht mehr auf dich? Und ich war so hin und her gerissen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Und ich möchte dir anhand von diesem Beispiel Medizin und Ärzte heute mal zeigen, wie man an so ein Thema rangehen kann. Es gibt viele andere Themen, einfach heute mal beispielhaft. Ich hatte einen Abend Zeit und ich habe gebetet und hatte aber nicht so einen klaren Eindruck. Vielleicht hast du das schon erlebt, du hast ein Thema, was dich beschäftigt und du betest, aber du hast nicht so ganz klar das oder das, wie auch immer. Und dann habe ich einfach meine Bibel geschaut. Und was ich euch jetzt vorstellen möchte, ist ein Prinzip, das kennst du wahrscheinlich schon, das ist das Puzzleteil. Wenn du nur eine Bibelstelle hast, dann, denkst du, dann wirst du vielleicht ein sehr einseitiges Bild zu einem Thema bekommen. Je mehr Bibelstellen du dazu suchst, und dort, in der wirst du Prinzipien entdecken, dass wir ein Puzzleteil, je mehr Puzzleteile zusammenkommen, desto mehr wirst du ein gesamtes Bild entdecken und verstehen, was eigentlich Gottes Wille dabei ist. Wir starten durch mit dem allerersten Puzzleteil. Das steht in Lukas 10, Vers 34. Und zwar ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Es geht um einen Mann, der schwer verletzt am Boden liegt, und dann kommt ein anderer Mann aus Samarien, man nennt ihn auch den Samariter, und er sieht diesen verletzten Mann. Und es steht hier, Jesus erzählt, er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl, mit Wein und einem Verband. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Wenn du dich ein bisschen mit Medizin auskennst, vielleicht sogar Arzt bist oder Medizin studierst, dann wirst du jetzt vielleicht denken, hm, also Öl und Wein, das benutze ich normalerweise für meine Spaghetti Bolognese Soße, aber für eine Wunde würde ich es jetzt eher nicht machen. Und es stimmt natürlich, wir haben heute zum Glück ähm, sehr, sehr viel bessere Sachen als Öl und Wein, aber wenn du in die Bibel schaust, oder beziehungsweise wenn du ein bisschen den Hintergrund hast, dann wirst du wissen, dass Wein und Öl damals ein ganz gängiges Arzneimittel waren. Zwei Beispiele. Beispiel Nummer eins. Beim griechischen Arzt Hippokrates spielte der Wein in fast allen Arzneien eine wichtige Rolle. Auch im Judentum, zum Beispiel im jüdischen Talmud, wird Wein als Arznei berichtet. Das heißt, wenn wir nochmal zur Bibelstelle gehen, was Jesus hier sagt, ein Prinzip, was wir aus dieser Bibelstelle ableiten können, ist, er hat Arznei genutzt. Arznei zu benutzen, Medizin zu benutzen, ist etwas völlig ähm, Normales. Medizin an sich ist erstmal nichts Schlechtes. Ich habe das selber mal erlebt. Und zwar habe ich, ja eben, da war ich in dem Krankenhaus und sollte eine Narkose bekommen. Und ich war mir einfach unsicher, ob ich das machen soll, war ein bisschen nervös. Und am Ende war es so ein Segen, nachher bei der Operation diese Narkose bekommen zu können, weil du kriegst du deinen Piekser, schläfst ein, wachst irgendwann wieder auf und alles ist fertig. Also so ein Segen. Stell dir vor, vor 200 Jahren, da hast du wahrscheinlich ein Stück Stoff bekommen in den Mund, hast draufgebissen und da wurde losgesägt. Wir können so dankbar sein, dass es heute Sachen gibt wie Narkose Medizin. Das heißt, Medizin ist erstmal ist nichts Schlechtes. Ähm, zwei Tipps, falls du jetzt diese ganzen Hintergrundinfos, wie zum Beispiel ähm, das mit dem Öl in dem Wein, nicht sofort weißt, Zwei Tipps, wie du das rausbekommen kannst. Tipp Nummer eins: Bibelkommentare. Wir übersetzen gerade als komplettes ICF einen gigantischen Bibelkommentar vom Englischen ins Deutsche. In dem Bibelkommentar findest du ganz viele Hintergrundinfos, und falls dich das interessiert, schau einfach mal auf unsere Webseite icfmünchen.de und dann Bibelkommentar. Und dort kannst du dich einklinken, falls du gut Englisch kannst. Schreib einfach dort mal eine Mail. Du wirst auch Kontaktinformationen finden. Klink dich mit ein. Du wirst super viel entdecken oder probier diesen Bibelkommentar in Doing World einfach mal aus, wenn du eine Bibelstelle hast wie die hier, die du vielleicht nicht sofort verstehen solltest. Prinzip Nummer, äh, Tipp Nummer zwei: Wir starten im September ein neues Programm von unserem College und es heißt Bible Track. Im Track werden wir in einem Jahr komplett durch die Bibel durchgehen, treffen uns Mittwochabends und du wirst Woche für Woche einen tieferen Einblick in die Bibel bekommen. Wenn du dazu ähm, Infos haben möchtest, schau ebenfalls auf unserer Webseite. Es wird dir wirklich helfen, dein Bibelwissen nochmal anders zu vertiefen und auch solche Stellen etwas schneller beantworten zu können. Also Prinzip Nummer eins: Medizin ist erstmal was Gutes. Prinzip Nummer zwei: wir schauen uns die nächste Bibelstelle an, Lukas 10, 37. Ein paar Verse weiter, Jesus ist gerade mit dem Gleichnis zu Ende und jetzt wendet er sich an seine Zuhörer und sagt den Folgendes, nun geh und mach es genauso. Also geh, mach es genauso. In anderen Worten, ähm, das ähm, ein Zeichen von Großzügigkeit, ein Zeichen von ähm, Nächstenliebe ist, wenn jemand verletzt ist, nicht diese Person mit Medizin, äh, was auch immer es heute ist, für Ärzte. Das heißt, was du hier siehst, ist nichts anderes als der Job vom heutigen Arzt. Deswegen das zweite Prinzip, was ich jetzt aus diesem Puzzleteil rausbekommen kann, ist, ein Arzt, Ärzte sind an sich nichts Schlechtes. So, jetzt haben wir zwei Puzzleteile auf der einen Seite und jetzt schauen wir uns das nächste Puzzleteil an, dieses Mal auf der rechten Seite hier am Kreuz. Und zwar schauen wir in die Bibelstelle von gerade eben. Es ist wichtig, dass ich Bibelstellen, die einfach ignoriere. Ich sage ja, gut, beim Asa war das halt so, aber bei mir ist es ganz anders. Wenn man aber ein bisschen in diese Bibelstelle von der zweiten Chronik 16,12 nochmal reinschaut, dann wirst du, und vor allem, wenn du den Hintergrund anschaust, die komplette Geschichte liest von Asa, wirst du feststellen, dass das Problem nicht war, dass er zu einem Arzt gegangen ist, sondern dass er sein ultimatives Vertrauen nicht auf Gott gesetzt hat. Und das ist der Punkt, wo ich mich immer wieder wische, dass ich in meinem Alltag mir schwer tue oder, oder andersrum viel zu oft mein Vertrauen auf andere Menschen setze, dass ich meine Hoffnung auf andere Menschen setze oder auf meine eigene Leistung, anstatt zu wissen, okay, Gott ist derjenige, der das alles in seiner Hand hat. Als ich in der, in der Notfallambulanz war, war ein, ein ganz junger, Mitte-20-jähriger Assistentarzt und er war ganz frisch gebacken, ich habe mich super gut mit ihm verstanden, super, liebe, super lieber Typ. Und ähm, es hat sich aber plötzlich, oder meine Euphorie hat sich gedreht, als ich erfahren habe, dass er derjenige ist, der mich operieren wird. Er hat das noch nie gemacht, das war sein erstes Mal. Er hat es mir nicht so direkt gesagt, aber man hat es ein bisschen rausgehört. Und ähm, ich meine, irgendwo muss man es ja mal lernen, gell? Irgendwann muss man mal anfangen, genauso wie beim Auto, wo du zum ersten Mal irgendwann dann den Keilriemen wechselst oder so. Aber vielleicht bist du nicht unbedingt, dass du der Erste bist, bei dem das passiert. In dem Fall, in der Situation, habe ich zum ersten Mal gemerkt, hey, selbst wenn ich zu einem Arzt gehe, mein Vertrauen muss immer bei Gott sein. Er ist der Arzt, der auch alles in seiner Hand hat. Viertes Puzzleteil. Diesmal geht's in 5. Mose 10, 18. Eine Bibelstelle, die auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt was mit Medizin zu tun hat wenn man genauer hinschaut, sehr viel. Gott verhilft Witwen und Waisen zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Das ist eine Bibelstelle, beispielhaft für ganz, ganz, ganz viele, wo du folgendes Prinzip bedenken kannst. Gott wirkt durch andere Menschen. Wie bekommen wir denn Nahrung? Wie versorgt Gott uns mit Kleidung? In den meisten Situationen durch andere Menschen. Beispiel der Landwirt. Gott ist mein ultimativer Versorger. Er ist derjenige, wo ich weiß, ähm, er hat alles in seiner Hand, selbst wenn Lieferketten zusammenbrechen. Er ist derjenige, der mich ultimativ versorgt. Und gleichzeitig weiß ich, dass Gott Landwirte benutzt, dass er Bauern benutzt, dass er den Bäcker benutzt, ähm, um uns mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich in den Supermarkt gehe. Aber witzigerweise passiert uns das ganz oft bei Ärzten. Und das ist der Punkt, oder dieses Bild, was ich dir heute mitgeben möchte. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern wichtig ist, dass mein ultimatives Vertrauen, meine ultimative Hoffnung immer auf Gott gesetzt ist. Aber dass ich Gott auch offen lasse und dass ich Gott weiß, Gott benutzt Mediziner, er benutzt Ärzte, er benutzt Arznei, um uns zu helfen, um Wunden zu heilen. Wir haben in unserer Kirche haben wir einige Menschen, die im Bereich Medizinforschung arbeiten, die ähm, auf den Knien oft beten und sagen: Heiliger Geist, bitte schenk mir einfach geniale Ideen, wie ich ein Arzneimittel entwickeln kann, das den Menschen so viel Leid nimmt. Ähm, vielleicht auch gute Ideen, um einen Impfstoff zu entwickeln, der Menschen einfach Leid nimmt, damit ähm, Menschen nicht, nicht sofort sterben, sondern einfach länger leben können noch und es ihnen besser geht oder Krankheiten sogar wieder geheilt werden können. Und wir haben auch Ärzte in unserer Kirche, die Jesus lieben. Und einen davon darf ich euch heute vorstellen. Es ist mir eine große Ehre, dass er da ist. Sein Name ist Dr. Harald Fauser. Bitte begrüßt ihn mit einem großen Applaus. Harald, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast. Schön, dass du hier bist. Deine, ich glaube, deine halbe Familie war schon mal entweder auf der Bühne oder hinter der Bühne im Programming, beim Worship. Jetzt haben wir dich auch erwischt. Du liebst Jesus und du bist gleichzeitig ein hervorragender Arzt. Ich habe gehört, dass in deiner Praxis ein Plakat hängt, wo drauf steht, du bist Christ und du hast schon oft erlebt, dass durch Gebet auch abgefahrene Sachen passieren und dass wenn man möchte, dass, dass man dich auch nach Gebet fragen kann. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, möchte aber auf der anderen Seite anfangen. Und ähm, erstmal auf der anderen Seite anfangen und fragen, wo hast du erlebt, dass Medizin ein Segen für die Menschen ist, dass Gott uns durch das Wissen von Medizin beschenkt hat?
1: Das ist letztlich 99 Prozent von meinem Berufsalltag. Menschen zu helfen, die mit Krankheitssymptomen kommen, herauszufinden, woher es kommt, ihnen was aufzuschreiben, was ihnen hilft. Gott tut Große Dinge, wer sie erforscht hat, Freude daran, steht im Psalm 111. Und das ist wirklich spannend, Gott hat in die Schöpfung hineingelegt, dass wir sie erforschen, dass wir erforschen, was Gott da alles für uns bereit hat, dass wir uns die Ernte untertan machen, nicht im Sinne von Ausbeutung, sondern die Geheimnisse Gottes zu erforschen. Das gilt für die Medizin wie für alle anderen Bereiche, Smartphone, Technik, was weiß ich. Und da sind wir unendlich dankbar für riesen Fortschritte, die wir getan haben. Wir beginnen jetzt 100-jähriges Insulinjubiläum Freuen uns darüber, dass Diabetiker behandelt werden können, bei guter Behandlung eine gleiche Lebenserwartung haben wie alle anderen. Vor 100 Jahren sind sie Gesicht. Es ist unvergleichlich. Das Gleiche gilt für Autoimmunerkrankungen, wo der Körper sich selber angreift, wo wir heute zielgerichtet behandeln können oder Depressionen, die ganze Krebsbehandlung. Es ist zu vergleichen mit der Behandlung früher, wo wir versucht haben, ein Wildschwein im Wald zu töten mit einer Bombe und heute nehmen wir einfach ein Scharfschützengewehr. Also wir sind unendlich dankbar für alle Fortschritte, einschließlich Chemotherapie, Bestrahlung und auch medikamentöse Behandlung.
0: Ich habe noch eine weitere Bibelstelle, ein weiteres Puzzleteil mitgebracht, über das wir bisher noch nicht so viel gesprochen haben. Und zwar ist es eine Bibelstelle aus Markus. Jesus erzählt von Markus 5, Vers 25 bis 34, die komplette Geschichte, es ist ein Erlebnis von einer Frau, die wirklich eine schlimme Krankheit hat. Sie geht zu den Ärzten, sie wird nicht wieder geheilt, die Ärzte können ihr nicht helfen, sie geben ihr Bestes, aber es funktioniert einfach nicht. Ihr geht es richtig schlecht und dann lernt sie Jesus kennen. Und er, es passiert ein Wunder, sie, niemand kann es genau erklären, aber plötzlich ist sie wieder geheilt. Jesus sagt am Ende, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh in Frieden, du bist geheilt. Ist es etwas, was nur vor 2000 Jahren stattgefunden hat oder erleben wir das heute auch noch?
1: Es ist wunderbar, dass wir es heute auch noch erleben, weil Gott der Gleiche ist, er hat sich nicht verändert. Er ist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und das ist echt ein spezielles Wunder, weil die bittet noch nicht mal um Heilung, sondern die berührt Jesus einfach und sagt, wenn ich ihn nur berühre, bin ich geheilt. Das ist echt ein special Ding und für mich ein Glaube ohne Gleichen. Aber ich habe auch in der Praxis tolle Dinge erlebt, wo ich sage, ja, Jesus lebt und er ist heute erfahrbar. Ich erinnere mich an eine Patientin, die, der schnell im, im, im Nebenraum das Rezept geben wollte und sie bricht in Tränen aus, geht ihr schlecht. Und der Familie, große, große Probleme. Die Tochter ist in schweren Panikattacken, ist in psychiatrischer Dauerbehandlung, in Psychotherapie, hat Medikamente und es hilft nichts. Und die Eltern sind verzweifelt. Und ich hatte es so am Herzen, es hat mich so berührt, dass ich einfach kurz gesagt habe, zwischen Tür und Angel letztlich, darf ich für Sie ein Gebet sprechen? Sagt sie, ja. Und ich sage einfach, Jesus, Hilfe, wir brauchen dich. Greif ein in der Situation. Und ich sehe sie einige Wochen später im Kaufhaus, wo sie Verkäufer hat und sie sagt, jetzt muss ich Ihnen Blumenstrauß bringen. Sage ich mir, in Blumenstrauß, wieso? Ja, stellen Sie sich vor, als ich heimkam von Ihnen, meine Tochter war völlig wie ausgewechselt. Sie war fröhlich und es hat sich seitdem auch gehalten, es war mehrere Wochen danach und das ist auch wichtig, weil die die ganze Therapie, die Antidepressiva wirken oft noch mehr Wochen nach. Und es hat sich nicht verändert. Sie konnten die Antidepressiva weglassen. Und die Psychotherapie, die konnte sich das überhaupt nicht erklären. Und der psychiatrische, mitbehandelte Kollege. Gott behandelt uns, wenn er eingrabt, auf eine Art und Weise, die ist unvergleichlich. Ein anderer Patient war da, erschöpft und mit seinen Kräften am Ende. Und ich frage, was ist los? Und er sagt, ich kann nicht mehr. Ich muss 200 Leute in meiner Abteilung entlassen, und er war im, in der oberen Abteilung verantwortlich für sehr viele Mitarbeiter in einem weltweit tätigen Maschinenbauunternehmen, Autozuflieferer. Lieferer. Und er sagte, ich kann es nicht verantworten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich sagte, ja, wir brauchen Wunder. Wir, wir gehen zu Jesus und sagen, tu ein Wunder. Und das hat er gemacht. Entweder er hat es selber gemacht oder, oder wir haben zusammen gewählt, Das weiß ich gar nicht mehr genau. Das ist auch unwichtig. Die Adresse ist wichtig. Er war einige Monate später wieder da. Und ich frage ihn, wie ging es bei ihm weiter in der Arbeit? Und er sagt, Stellen Sie sich vor, ich habe es Ihnen nicht erzählt, aber ich muss es Ihnen erzählen, ich habe in der gleichen Woche einen Auftrag in zweistelliger Millionenhöhe bekommen. Ich musste nicht einen Mitarbeiter entlassen. Und einige Zeit später war er wieder da und sagt, wisst ihr, die Geschichte geht weiter. Der Herr Seehofer war bei uns und hat uns dafür geehrt, dass wir die meisten Menschen über 50 Jahre, die keiner mehr haben will, anstellen. Und einige Monate später war er wieder da. Und sagt, Sie werden sich glauben, aber das Fernsehen war bei uns. Wir stellen die meisten Behinderten in Bayern ein. Für Menschen unmöglich. Der Mann war am Ende und wir haben auf der Erde keine Lösung gehabt. Aber Gott hat im Himmel vorgesorgt. Und noch ein drittes Beispiel, das war ein Beispiel, wo Gott eine Situation verändert hat. Wo Gott körperlich eingreift. Patienten, die total zerbrochen vor mir saßen, eine vitale Frau. Und wo ich gefragt habe, was ist los mit den Jahren? Mein Mann ist seit zwei Monaten auf Intensivstation. Und er hat eine Herzklappe bekommen, die hat sich entzündet. Die nächste hat sich wieder entzündet. Sie nicht, können nicht noch mal operieren. Er wird es nicht überleben. Und jetzt sitzt er unter Dauer antibiotika, antibiotika Und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Sag ich, darf ich ein Gebet für Sie sprechen? Wir brauchen Wunder, wir haben alles gemacht. Es war alles richtig, aber wir sind nicht allmächtig. Hat sie gesagt, nee, mit Gebet habe ich nichts am Hut. Habe Ich gesagt, das ist völlig in Ordnung. Ich bete für mich. Wenn es recht ist, das können sie ja machen. Und kurz Zeit später war sie noch mal da zur Vorstellung. Ich wollte wissen, wie es ihr Blutdruck geht. Und ich sage natürlich als erstes, wie geht's euch daheim? Sagt sie ja. Sie werden es nicht glauben. Mein Mann ist entlassen worden. Er ist daheim. Die Entzündungswerte haben sich normalisiert. Die Antibiotika konnte ähm, auf Tabletten umgestellt bekommen. Es geht ihm gut. Und habe ich gesagt, ja, Sie wissen warum. Das waren nicht die Medikamente. Ja, ich weiß. Beten Sie weiter. Und doch. Und das muss man immer dazu sagen, es gibt viele Dinge, wo wir viel Leiden mit durchleben, keine Antwort haben, keine schnelle Lösung haben, unerhörte Gebete haben. Aber wir gehen wie Kinder zum Vater und holen uns das, was ein Vater für seine Kinder hat, gute Gaben und
0: bleiben dran, bis wir Dinge erleben. Wow, Harald, vielen, vielen Dank, dass du uns so ehrlich und offen in deinen Alltag mit reinnimmst. Du bist für mich eine Inspiration, was das bedeutet, im Alltag deinen Glauben zu leben, keine Angst zu haben, da furchtlos zu sein. Deswegen nochmal bitte einen kleinen, großen Applaus für dich. Wir werden gleich noch zusammen beten. Was ich dir zeigen wollte, egal welches Thema es ist, es ist wirklich wichtig, sich nicht nur eine Bibelstelle anzuschauen, sondern ganz viele verschiedene Bibelstellen, wie so ein Puzzle. Ein Puzzleteil, hey, guck mal, ich sehe, Medizin ist laut Bibel nichts Schlechtes. Ärzte sind nichts Schlechtes. Aber mein ultimatives Vertrauen muss auf Gott liegen. Und Gott wirkt durch Ärzte. Ich habe dir nochmal eine Zusammenfassung oder so ein grobes Fazit hier aufgeschrieben, was ich einfach mitgeben möchte, dass wir keine, als Christen keine, kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn wir zu Ärzten gehen, aber dass es wichtig ist, das ist unser ultimatives Vertrauen und ich glaube, das ist eher unsere Schwierigkeit zu jeder Zeit bei Gottes. Ich möchte abschließen mit unserer Hoffnung, die wir haben, wenn unser Körper nicht mehr gesund werden sollte. Vielleicht ist es so, dass du schon lange für etwas betest, dass du krank bist, schwer krank bist, aber es nicht besser wird. Vielleicht ist es so, dass du zu so vielen Ärzten gegangen sind. Wir haben in München Top-Ärzte und sie, trotzdem konnten sie dir nicht helfen. Vielleicht ist es so, dass du eine Krankheit hast, die ja, nicht besser, sondern eher schlimmer wird und du merkst, dein Körper baut nach und nach ab. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist jeder von uns genau in dieser Situation. Man merkt schon erstaunlich früh, mit 20, 30 Jahren, dass unser Körper nach und nach abbaut. Die Augen werden schlechter, die Haare werden weniger. Vielleicht hast du mal einen Unfall gehabt. Und plötzlich, seit du einen Bandscheibenvorfall hast, geht alles nicht mehr so gut. Manche Sportarten funktionieren nicht mehr. Und du kannst diese Tatsache natürlich irgendwie so ein bisschen zur Seite schieben. Versuchen zu ignorieren. Aber je älter du wirst, desto mehr wird dich diese Tatsache eines Tages einholen. Und sie wird, wenn das Leben alles ist, was wir haben, wird sie dir all deine Lebensfreude nehmen. Und genau hier ist diese gute Nachricht vom Kreuz. Als Jesus Christus, Gottes Sohn, Mensch geworden ist, so verrückt es klingt, auf diese Erde gekommen ist und an diesem Kreuz qualvoll gestorben ist, da hat er Schmerzen erlebt, die für uns wahrscheinlich unvorstellbar sind. Er hat an diesem Kreuz seinen Körper am Ende komplett hingegeben und ist gestorben. Für dich. Warum hat er das gemacht? weil er dich so krass liebt, weil du so wichtig bist, weil du kein Zufall bist, weil du ihm so bedeutend bist, damit du und ich, egal was mit so einem Körper passiert, und es wird irgendwann, wird, das, wird werden wir einfach alt werden, dass wir eines Tages genau wissen, dass nach unserem Leben etwas kommt, was so viel größer ist, dass wir eines Tages das erleben dürfen, was wir sagen, was wir Tausch am Kreuz nennen, dass Jesus am Kreuz seinen Körper hingegeben hat, damit du und ich einen neuen Körper bekommen können. In 1. Korinther 15 steht dazu folgendes. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen. Doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Je mehr du das verstanden hast, wird in dich ein tiefer Frieden kommen, der unvorstellbar ist, der unsere Gedanken, alles, was wir uns vorstellen können, sprengt. Ich saß am Abend vor der Operation, bei mir zu Hause und habe überlegt, hey, was ist eigentlich, wenn es jetzt nicht funktioniert? Was ist, wenn meine Schulter viel schlimmer wird, wenn, es, wenn ich nie wieder Sport machen kann? Was ist, wenn irgendwas schief geht? Und dann ist mir genau das wieder eingefallen. Ist mir genau diese Wahrheit, diese Tatsache wieder bewusst geworden. Dass egal, was passiert, ich weiß, eines Tages werden wir komplett neue Körper bekommen, die unvergleichbar sind. Und wenn es dir heute so geht, dass du merkst, ey, ich habe einfach jetzt schon, egal wie alt du bist, diverse Probleme mit meinem Körper, dann möchte ich genau das hier zusprechen aus 1. Korinther. Jetzt ist dein Körper vielleicht schwach, aber eines Tages wird er voller Kraft sein. Jetzt ist dein Körper nicht perfekt, aber eines Tages wird er voller Herrlichkeit sein. Und Harald, ich werden jetzt für dich beten und damit dich auch einladen, in den Dialog mit Gott zu gehen. Wo stehst du gerade? Merkst du, dass du viel zu sehr auf Ärzte bisher dich verlassen hast, dass sie sowieso alles heilen können? Merkst du in deinem Alltag, dass du viel zu sehr auf andere Menschen oder dich selber vertraust? Oder merkst du vielleicht, dass du ein bisschen ein eigenartiges Bild oder so von Medizin bekommen hast und ein schlechtes Gewissen hast, wenn du zu einem Arzt gehen musst? Ich bitte dich einfach mit den Gedanken, jetzt in diesem Gebet, in dieser Gebetszeit direkt zu Gott zu gehen. Und wenn du krank bist, habe ich einfach mal ein kleines Gebet formuliert, welches liebe zu beten. Da siehst du hier nochmal zusammengefasst, dass du sagst, Herr, ich weiß, dir ist nichts unmöglich. Ich weiß, was du in der Bibel, ich weiß, was du alles in der Vergangenheit schon gemacht hast. Ich kenne vielleicht sogar Geschichten hier aus der Kirche, Geschichten von anderen Christen, was sie alles erlebt haben. Ich weiß, dir ist nichts unmöglich. Ich bitte dich im Namen von Jesu, dass du, was auch immer es ist, dass du es wieder heilst, wenn es dein Wille ist. Entweder durch ein übernatürliches Wunder oder durch Ärzte und Medizin.
1: Jesus, wir beten nicht als den, der der gleiche ist. Gestern, heute und in Ewigkeit, der sich nicht verändert hat und jetzt da ist, genau bei jedem hier, bei jedem an den Geräten daheim. Und wir rufen jetzt dein Reich aus über jedem Einzelnen es kommt wie im Himmel. Deine himmlischen Gedankenpläne und Geschenke, die bisher nicht abgeholt worden sind. Heilung, die du hast. Heilung von zerbrochenen Herzen. Ketten, die du jetzt zerbrichst. Krankheiten, die du heilst. Jesus, du hast niemanden weggeschickt. Wir erinnern dich daran. Und wir erwarten jetzt dein Eingreifen. Und gleichzeitig bitte ich für jeden Einzelnen, der dich schon kennt, dass du ihm neu bewusst machst, dass er dein Botschafter ist, Botschafter deiner Liebe, dass du ihn gesandt hast, wie der Vater dich gesandt hat, genau das Gleiche zu tun, was du getan hast, die Gefangenen freizusetzen, die zerschlagenen Herzen zu verbinden und die Kranken zu heilen. Herr, nimm zu durch die Kraft deines Geistes.
0: Amen. Jesus, ich danke dir für jede Person, die heute hier ist, die heute gerade am Livestream zuschaut, oder am Podcast zuschaut. Ich danke, dass es kein Zufall ist, dass du jetzt hier bist und ich Herr, ja, du weißt einfach, wo wir gerade stehen. Ich bitte dich, dass du neue Perspektiven schenkst, wie groß du bist, wie mächtig du bist, dass dir nichts unmöglich ist, dass du uns eine Sehnsucht schenkst, dich mehr zu entdecken, dich mehr kennenzulernen. Ich bitte dich für die Person, die heute zum allerersten Mal hier ist, dass sie Möglichkeiten bekommt, dass sie mutig ist, sich morgens zu suchen, dich gemeinsam zu entdecken. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt zu dieser Person sprichst, dass du sie in deine Arme nimmst und dir zeigst, wie sehr du sie liebst. Und ich bitte dich, falls jetzt gerade eine Person zuschaut, die dich auch vielleicht zum, ja, zum allerersten Mal jetzt gerade einen Podcast hört, noch nicht so lange in der Kirche ist, vielleicht noch unsicher ist, ich bitte dich, dass, ja, wenn es dein Wille ist, dass du dort, wo die Person gerade Schmerzen hat, wo sie krank ist, wo vielleicht Ärzte nicht helfen können, dass du sie als Zeichen deiner Liebe, dass du sie wieder gesund machst, dass du ihr zeigst, Herr, dass das alles wahr ist, dass du real bist, dass du existierst